0: F. Norona, oficial en YouTube, Fernández Norona, en Facebook, mezclando el sol, con esto el cambio de horario, del sol ahorita aquí encima. Según había 30% de posibilidades de lluvia y cayeron cuatro gotitas pedorras, pero como una brisita marina y se acabó. Es una lástima, está seco como el de Fonio, haciendo un calor cabrón. Refrescó, pero ya está otra vez, bravísimo. Hoy no fui a la montaña, tengo siete hernias en las cervicales y entonces... Hoy no fue un mal día, un buen día, pero me dio cueva Dormí un poco más, Estamos haciendo plan, está aquí mi hijito y su mareada de visita... Todos estamos haciendo plan si madrugamos mañana. Los vi muy entusiasmados con el 17 de mañana, así como si... ¡Uy, oh, sí, viva! Tal cabrón la verdad en domingo. Ni que buena manda, pero tiene que regresar a votar. La patria es primero, decía Vicente Guerrero. ¿Cuánta gente sabrá que el padre de Vicente Guerrero fue capturado por los realistas en la lucha por la independencia y entonces le mandaron a decir a Guerrero que o se rindiera, misel, Misael Dragona ahí todo mi chingón, vámonos, muchas gracias por tu generosa cooperación. No le dijeron o se rendía o ejecutaban al papá, y entonces Vicente Guerrero le dijo, la patria es primero, lo que no saben es que el papá era bien culebra. No, no es cierto, eso estoy inventándomelo yo. No, fue un acto de patriotismo, <ríe> se las cobró al papá, ahora sí, cabrón, vas a ver, <ríe> voy a pasar a la historia con la, la frase la patria es primero y por lo pronto me las me las cobro no, no, no <ríe> mi versión de la historia no hombre ay cabrón, síganme para más consejos familiares desde que metimos fibra óptica no, al tiro Emiliano nos salvó cualquier cantidad de veces, la verdad larga vida Emiliano que fue sido muy generoso con nosotros y este y ya, ya, no, ya no requerimos de, de su generosísimo respaldo. Y ahorita, qué raro, se cayó la transmisión, pero ya, ya estamos. Entonces, ya no fui hoy a caminar. La verdad, Emma también estaba cansada, le dije, porque como a las 7 nos estamos, y pues, si quieres, no, dijo, a las ocho creo no, no, mejor dormimos otro ratito y a mí no me lo dijo dos veces Uf, quedé cuajado de nuevo porque si siete, sí, sí, siete y media, si sí andaba si sí andaba cansado, si sí andaba un chinga de hecho no quise Ay, me dije puta cabrón ya había quedado que iba a venir mi hijo y, e Isis Isis y el King y entonces dije no este ir hoy a la, a la Copo Solo una reunión que ya está clara la oposición ir en contra. Están subiendo videos, el PRI, el PAN. ¿Qué caraduras son? Cactarse de su miseria humana, porque se necesita ser canalla para decir que vas a votar en contra de la patria. No estoy exagerando, van a votar en contra de los intereses nacionales. Ahorita vamos a hablar de eso yo dije, no, ¿a qué voy? Nacho Mier muy bien, ha estado haciendo un esfuerzo muy grande, el jueves les respondió 9 de 12 puntos y hoy todavía fue más lejos y dijo, ¿por qué los otros no? Porque la Corte, como ayer yo les adelantaba en un documento extraordinario que me mandó de análisis Reginaldo Sandoval, resolvió cosas muy importantes, yo estaba neuras, ayer les dije, pero el despacho, por ejemplo, la Corte dijo es constitucional, ándale, ándale papacito, o sea que ya las hidroeléctricas volverán a funcionar a todo lo que dan y entonces eh, pues ya van a de entrada van a robarnos menos si no aprueban el martes que es lo más probable que voten en contra pero es un error de ellos hoy se los volví a decir, vean mi intervención porque no fui dije latiendo a distancia consulté y me dijeron si sí, te damos la liga de zoom pues eso quiere decir que podía participar a distancia de manera telemática como se le dice en español, o castellano, según quieran decirle. Castellano es más correcto, nosotros eso le hemos dicho español siempre. Total, que fue una, una, una hora en una reunión previa. El PRD y el PAN no fueron, dejando claro que ellos, el PRD es, o sea, de veras en el capuz de la derecha. Todavía se jactaban que ellos no votaron a favor de la reforma eh, energética de Peña. Y hoy van a votar en contra de una reforma en favor de los intereses del pueblo y de la patria. Con su pan se lo coman. ¿no? Pero el PRI no fue sorreando. Yo pude en las redes que fue sorreando. No, está obligado porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política Rubén Moreira, pero no fue el PRI. Él fue, pero no fue nadie más del PRI. Estuvo Movimiento Ipanaguado, que yo fui hoy muy correcto en el trato con ellos, a pesar de lo Miserable que es Álvarez Maínez, su coordinador. ¿Qué, ¿Qué coordinador tiene? Más chiquito. Tienen gente valiosa ahí en la fracción para ese coordinador. Y estuvo Carlos Puente, del Verde, y el vicecoordinador. Y estuvo Nacho Mier y Aleda a la vez, la vicecoordinadora. Y yo me quedé aquí atorado. La verdad es que dije, viene mi hijo, y entonces si voy y regreso y tal. No, dije, pues la atiendo a distancia. Y el muy miserable de Movimiento Paneaguado ya había hecho bronca de que yo no, que era presencial y que yo no podía intervenir. son pues, le di pavor a lo que diga. Pero yo les recordé. Le dije, hablé con Moreira por teléfono, le dije, oye, estuve enfermo de COVID en el parlamento abierto y no me dejaron intervenir. Yo estaba enfermo y de tomo iba a darle seguimiento a la sesión e iba a intervenir, no quisieron. Había un contexto porque el presidente del consejo con empresarial se le hicieron muchas concesiones y nos dejó plantados y luego quería intervenir de manera telemática y Carlos Puente ahí se fajó muy bien, la verdad. Y entonces con ese precedente pues no me dejaron intervenir. Del verde, del verde, que quiero intervenir a distancia, yo y dijeron que sí. Entonces eh, hubo flexibilidad, digamos, yo ya no hice bronca. Y ahora me la querían aplicar. Entonces yo dije, oigan, pues a mí no me dijeron que tenía que estar sí o sí, porque si me hubieran dicho, pues sí te mandas el vínculo, pero pues no vas a poder participar, estás de, de Mirón, eh, pues me hubiera ido a la reunión. Nacho Mierpo pues, está haciendo su tarea, su oficio político, sin elementos para negociar en el sentido tradicional. ¿Cómo en el sentido tradicional? Hoy vamos a hablar con mucha franqueza. Siempre lo hago, pero hoy más. ¿Qué es en el sentido tradicional? Una negociación es correcta. Están proponiendo esto. Se incorporaron nueve de doce. Nueve de doce puntos. Los tres que no es porque la Corte ya los resolvió en sentido diferente a lo que ellos proponen. Validó la constitucionalidad de los cambios que hicimos a la ley en materia eléctrica en la pasada legislatura. Lo, del despacho, lo importante, el despacho es quiénes suben primero a la red. Y las empresas extranjeras tenían la preferencia de ir por delante. Ahora ya no. La, la, el CENACE, que es el cerebro, tiene que estallar un nuevo orden donde las hidroeléctricas que son limpias van por delante. Pues claro, ¿cómo va a ser que no? No solo por interés nacional, sino por simple justicia. Justicia a secas, ¿eh? sin hablar de los intereses de la patria, que son los fundamentales. A mí me parece. Entonces, eh, hoy explicó bien, muy bien la intervención de Nacho Mier, la verdad, él ha hecho su tarea política. ¿Qué cosa no ha podido hacer y es correcto que no lo haga? Ni él ni nuestro gobierno, que les demos Hidalgo, como si eso fuera así. Así decimos al pueblo Hidalgo, fíjate que vota por Carolina Villano, ya los negociamos. No, no, ni que fuéramos el PRI, ni que fuéramos al Ese rumor traían de que íbamos a entregar Hidalgo, pues eso cómo se hace. Ni queremos hacerlo, pero eso cómo se hace. No, nosotros hemos luchado contra el fraude electoral, contra esas. Eh, negociaciones que pues no no nos espantan pero pues cómo como vas a hacer algo así hay quien dice pues que somos ingenuos porque pues, nadie hace cosas a cambio de pues, la patria y menos la oposición bueno, pues entonces que la voten en contra como lo vienen anunciando ellos creen como se los dije el jueves en el Aurora Jiménez y hoy nuevamente en la Jucopo, me gustó la intervención, ahí está, muy tranquila, como me recomendaba Dorador. Es que depende, hombre, pues depende. No es lo mismo es una charla aquí o en la Jucopo, que por más que haya atención, soy Alvarez es muy miserable, inclusive se salió cuando yo iba a hablar. Pero regularmente, por duro que suele el intercambio, pues hay otro. Es una reunión más pequeña, nos conocemos mucho, nos tratamos cotidianamente. Pues hay un nivel mínimo de entendimiento, básico. Entonces, eh, muy tranquilo, muy pausado, mesurado, pero muy fuerte lo que dije. Porque pues hay dos partidos en México, eso es así, los que estamos los que están contra el pueblo, porque ellos pueden decir que energía sucia, todas sus mentiras, 83% de la energía producida por los privados extranjeros, fundamentalmente, es con petrolíferos, ¿De cuál, me, ¿de cuál energía limpia me hablan? Solo el 17% es eólica y fotovoltaica, que es intermitente Entonces, están mintiendo, están mintiendo que nosotros con combustóleo, que con Carbón, solo el 2%. ¿Cuánto se produce con compostología? Si me puedes dar ese dato. O sea, es mentira. O sea, la inmensa mayoría, la mayor parte de la electricidad CFE la genera con nuclear, termoeléctrica e hidroeléctrica que son limpias. Mucho más del 50%. Como les he dicho, el 62% de la energía eléctrica del país, de, 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 la, el, el 62% del mercado, los privados. Y el 62% del dióxido de carbono que genera la industria eléctrica en México la generan los privados. ¿De dónde me sacan que es energía limpia? Están mintiendo, es una falacia, es una, un sofisma, como se ha dicho, una mentira con apariencia de verdad. Entonces, no... Ya puse a parir aquí al maestro porque viene de descanso y ya le estoy pidiendo datos que no. No, no, no venía preparado este entonces son unos pasantes es un peligro para México dice la señora Zavala parafrasando al usurpador de su pareja de vida Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón Nojosa que en una campaña de mentiras y en un fraude electoral se robó la presidencia seis años y sale a decir que va a votar en contra qué sorpresa, pues son Iberdrola los financia Iberdrola ellos responden a los intereses del capital y hoy les y hoy les dije son descendientes de los que fueron a París a pedirle a Napoleón III que nos mandara un príncipe extranjero sostenido con las bayonetas francesas eso me faltó comentar para desconocer nada menos que al presidente más grande que ha tenido México, Benito Juárez García. Como dice Emma, qué está bien, qué está mal, porque parecía terrible. Y justo la intervención francesa y la imposición de Maximiliano fue la oportunidad para que Juárez demostrara el tamaño de gigante que tenía. Hizo lo posible, lo imposible, restaurar la república, lo imposible en su vida y en su mandato, porque pudieran las próximas naciones luchar por la, otra vez por la independencia y expulsar a los franceses, no. Fue bajo su conducción política, bajo su presidencia, que hicieron la hazaña, se dice la hombrada, pero fueron mujeres y hombres. La poblada, diríamos, el pueblo levantado en armas, en guerrilla, que pudo finalmente, con esa resistencia de más y medio del gobierno maximiliano, obligar a los franceses a irse y derrotar nuevamente a los conservadores que ya los habían derrotado, los liberales, en la guerra de reforma. Inspirados en ello, respaldan al Parlamento Europeo y al gobierno de Estados Unidos y a los fondos de especulación en Estados Unidos contra los intereses de la patria nos están dando 490 mil millones de pesos cada año. Es monstruoso. Por eso el martes tenemos una cita con la historia. No estoy exagerando ni siendo grandilocuente porque el martes el pueblo, por si no lo sabe, se va a enterar ¿Qué ojos para ver que vea quién está del lado del pueblo y de la patria y quién está del lado de los intereses del capital extranjero. Que esos no son nuestros intereses. No estoy hablando de manera maniquea ni de buenos y malos. No, no, no. Ellos vienen a robar y a saquear, en el mejor de los casos, a ganar dinero. Y hay un sector de diputadas y diputados que deshonran la representación de la nación que tienen según el artículo 51 constitucional y que los apoyan frente al interés nacional que es nuestra empresa, Comisión Federal de Electricidad. Y sobre todo que el Estado mexicano tome la conducción del tránsito a que sea la electricidad la que mueva a México y al mundo. Pero en el tránsito que a nosotros nos corresponde, a nuestra patria, en ese tránsito ellos le entregan al capital extranjero la conducción. Como les entregaron los ferrocarriles, díganme, ¿En qué nos ha beneficiado la privatización de los ferrocarriles? Les recuerdo que antes de su privatización había ferrocarril de pasajeros en todo el territorio nacional. O oh, que la que se ya se va a cortar eh, Facebook, digo, YouTube otra vez. Bueno, simplemente se oscureció. Y voy a tener que estar tocando la pantalla porque cuando hace eso, no sé por qué lo hace. Se, ¿Cómo? Se quiere desconectar. O sea, te está Es que Ver, y entonces algo ocurre. Bueno, Tienes que tocando, ¿no? Estar aquí porque eh, ya me lo hizo alguna vez y ahorita no transmití con el Motorola, porque ayer estuvieron quejando mucho. Entonces estamos transmitiendo con el iPhone otra vez. Pero ya saben cómo es la tecnología. Yo les decía yo, ya ni sé qué les decía el tema de la reforma, ah, pues los intereses de las empresas extranjeras frente al interés nacional Entonces, Ese es tránsito que se va a hacer a movernos con electricidad? los ferrocarriles pues los privatizaron o sea imagínense el tránsito electricidad lo dejas en manos de los privados y nos pasa lo que con los ferrocarriles desaparecieron los pasajeros porque no les eran rentables inclusive las rutas de carga también desaparecieron la mayoría, estamos llenos en las carreteras de trailers de doble remolque que no quieren que legislemos su desaparición y que causan el 60% de los accidentes en las carreteras del país, sin hablar del deterioro, del riesgo, un montón de cosas pues es una barbaridad ¿cómo vas a entregar el sistema eléctrico nacional al capital extranjero? Cuando es la energía que va a mover a México. Y tú te haces un lado, haces que CFE desaparezca en cuanto a transmisión, generación de energía. Luis Morales, quisiera hacer una pregunta, disculpe, desviándonos del tema. ¿Qué opina de lo que está haciendo Bukele en eh, con los delincuentes? Me gustaría de saber su opinión. Pues sí, te desvías del tema y no sé qué está haciendo. Así es que te debo la opinión. Entonces, volviendo a lo que. Y gracias por la cooperación. ¿Dije su nombre? Creo que lo dije. Sí, Luis Morales, sí lo dije. Entonces, pues ¿cómo vamos a dejar en manos del capital extranjero la generación de electricidad y quedarnos solo con la transmisión, que no la pagan, y con el coro, además, al pueblo? Porque los grandes, grandes consumidores los han tenido ellos, que ya eso también va para atrás con las decisiones que la Corte tomó. Pues es una irresponsabilidad. ¿Cómo puede ser tan encaradura diputadas, diputados del PRI y el PAN? No sé si el PR también ha salido el movimiento paneaguado, el o de Álvarez Maínez. ¿Cómo pueden salir a decir vamos a votar en contra? ¿Qué cachaza? Debería darles vergüenza. Yo creo que ellos apuestan pues a que son tan intrascendentes que en la historia van a estar. Si acaso va a haber un párrafo donde diga que legisladores, traidores al pueblo votaron en contra de la reforma patriótica pero ni sus nombres figurarán tendrá que irse un investigador a ver ahí quiénes, qué pagatos eran Yo creo que eso apuestan porque de otra manera no entendería yo su absoluto desparpajo su verdadera cachaza para un tema tan importante pero cada quien se construye su espacio en la historia. Y nosotros estamos del lado correcto. Tenemos la razón. La justicia está de nuestra parte. La verdad. El compromiso con el pueblo. Y pues lo vamos a honrar. Lo vamos a honrar. No con las palabras solamente sino con la congruencia, con los hechos, porque lo repetí, puede parecer ingenuo apostar a principios, apostar a ideales, apostar a sueños, pero esos fueron los que nos llevaron a la coalición, Justo hacemos historia donde estamos, fueron esos, el pueblo luchando por principios, por ideales, por sueños de transformación, ¿cómo lo vamos a defraudar? De ninguna manera, estamos ante una gran responsabilidad, Habrá no solo movilizaciones el martes 12, sino el pueblo estará atento a los debates que se den en la Cámara de Diputados y al voto que manifiesten cada legislador y cada legisladora. Hay quienes sirven abiertamente y Iberdrola, como la señora Zavala, y otros que lo han hecho de manera velada y que ahí va a ver. Yo no creo que vaya a haber un solo voto de movimiento, o sea, el, si un diputado o diputada del movimiento votara en contra, o sea, suicida políticamente. No, no estoy presionando a nadie. Yo no creo que alguien vaya a votar en contra, o sea, sería un despropósito. ¿no? no creo no creo que eso vaya a suceder. Claro, sorpresa te da la vida, hay que estar atentos al voto de todas y de todos, que es absolutamente libre. Es una responsabilidad personalísima de cada quien, yo por supuesto, obvio decirlo, votaré en favor de la iniciativa y de las reservas que ha presentado el movimiento respondiéndole a cabalidad todos los planteamientos que hizo la oposición y que dijeron que si se hacían esas modificaciones votarían en favor y que van a faltar a, a la verdad. ¿Qué Ernesto Bernal dice? ¿Te dio hueva? Pues no, no me dio hueva que la atendí. Simplemente no quise ir a regresar el mismo día. Porque además yo estoy manejando y este... No, no quise. Se hicieron dos horas de regreso, de venida del DF para acá. Porque está saliendo mucha gente. Pues esta es una carretera hacia Acapulco. Muy transitada en estos días. ¿Sol? Con petrolíferos no con, con este combustorio con solamente combustorio este, que lo engroma en, en petrolíferos en esta estadística del 19 uh -huh. es 10.4% y gas sí. natural 60.3 fíjense, todo tipo de petrolíferos 10.4 y lo de ciclo combinado que es la mayor parte igual que los privados es 60% sí, del cual el eh, el 80% es producido por privados y el 62% con fósiles de CFE. Fíjate, el 80% de esas cifras lo producen los privados, con petrolíferos y con gas. El 80%. El, el, más bien, los privados, el 20% es con energía limpia y el 80% de su total con combustibles fósiles Ah, eh, está. Es impreciso. Yo les había dicho que era en el caso de los privados 70 y... 67. Dale, 77. 77, pero es 80. Me dice que es 80% con petrolíferos y 20% con energías limpias. Y en el caso de CFE, En el caso de CPE es 30, eh, 62% con, mm. con fósiles. Y 38 CFE con energías limpias, muy superior al 20% de los privados. ¿El ¿Mm. Los privados son 67% y CFE 33%. Sí, sí. Energías fósiles, los privados 67% y CFE 33%. O sea, es eh, evidente que los privados están eh, generando la mayor parte de su electricidad con derivados del petróleo y que generan el 66% del dióxido de carbono. Pues eso, pues son cifras oficiales, ¿no? No, no las estamos inventando. Entonces están mintiendo que las energías limpias, ya también dije que la inversión no es tal, invertimos 880 mil y han recuperado la mitad, y de eso solo una cuarta parte fue dinero de ellos. Listos para salir a confirmar que estamos en el camino correcto. No será un camino fácil, pero es el correcto. Gracias por su liderazgo en esta histórica 4T. Claro, porque la historia, con la historia es mañana también. Mañana, qué mal el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasa? Amargado. Diciendo una necedad, hoy sí de verdad. Diciendo una necedad que ese dinero se estaba eh, dilapidando. Pues es una herramienta democrática. ¿Qué le pasa al ingeniero Cárdenas que luchó tantos años por la transformación del país? Tanto le amargó llegar a la presidencia y que fuera el compañero presidente. Que hace una situación tan desafortunada ha ah, sido sí, mezquino, ¿eh? fue mezquino en 2006 y volvió a hacerlo en 2012 con el compañero presidente en campaña. Pero de hoy ya supera la mezquindad. Julio Sánchez Orea, 1370, muchísimas gracias por tu cooperación. O sea, buenas tardes, Discul mi doc dice, así ah, por lo de doctor que me... El martes le voy a dar su buena medicina a la oposición. Disculpando la pregunta con veneno, ¿cómo pensaría usted que estarían estos mendigos opositores y noticieros y el compañero presidente tuviera solo 30% de aprobación saludos desde San Francisco muy... no hombre estarían pidiendo su renuncia estarían diciendo que es una caída monstruosa y que se tiene que ir si tuviera que tuviera lo que trae Biden que trae creo que el 40 o el 42% de Biden no dice nada pero si eso fue el presidente, no, hombre, ya estarían exigiendo su salida, aunque no llamaran a votar, porque mañana, otra vez, también en esa cita una historia. Qué demócratas son que llaman a no participar. Qué demócratas son que, teniendo la posibilidad de revocarle el mandato al compañero presidente, deciden no participar porque saben que no pueden ganar y entonces quieren deslegitimar le han saboteado bueno Lorenzo Córdoba en vez de llamar a participar diciendo que puede solicitar al tribunal la nulidad del proceso si hay agarreo, o sea pusieron una de cada tres casillas y además ya está hablando de acarreo no tiene no tiene nombre no tiene nombre Casillas más de 50 kilómetros. Y el tipejo ya está planteando descalificar el proceso organizado por el propio órgano electoral. Qué desvergüenza, ¿eh? No, está. Miren, este de entrevistas para con... la trae entrevistas espléndidas. La de Salvador Allende, qué grande es Salvador Allende. Julio Scherer se ve chiquito en esta entrevista se ve como los periodistas clásicos de mala fe planteando cosas Sí pudo haber sido presidente no, no es que no haya querido le hicieron fraude Claudia le hicieron fraude en 88 dolorosísimo, perseveró fue candidato en 2004 no fue mal candidato en 2000 cabeza hueca fue el que el que logró el triunfo, y en 2006 quería ir otra vez. Pero no, ya, ya había perdido. Fíjense, Alejandro Márquez, saludos desde Houston, próximo presidente, muchas gracias. Fíjense cómo es la derecha. 130 años de traición parlamentaria en Chile, 130 años al momento que Salvador Allende, para los que no lo saben, es el primer eh, político socialista asumido de izquierda a ganar la presidencia con el voto de la ciudadanía. Todos los movimientos que llegaron al poder antes que él fue por la vía de las armas, todos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un hombre de izquierda llega a la presidencia por el voto del, de su pueblo. Tenía una tradición de 130 años de, 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 de vida parlamentaria en, en La Paz y 120 años de existencia interrumpida del, del Congreso. O sea En México varias veces el Congreso desapareció por golpes de Estado. Julianito, ¿dónde están las predicciones de la derecha? Según ya estaremos en quiebra y estamos haciendo obras sin deuda, no les crean, son los vendidos. Justo y Flor de María, como siempre, generosísima, mi admirado diputado, excelente orador, próximo presidente, muchas gracias. Justo, hoy se los dije, hoy se los dije en la Jucopo, y Villanueva, última votación donde va a estar nuestro presidente mañana, vaya trayectoria política, desde ese discurso poderosísimo, el desafuero se catapultó al que es hoy en día, así es, un grande, un gigante. Sí, comparto, Miguel Villanueva, cada una de las palabras que señalas, efectivamente él ya iba atendido a la presidencia, pero su discurso en el desafío es quizás el mejor discurso de su vida. Gigante se vio ahí, a mí me gusta muchísimo, lo oigo, me vuelvo a emocionar, Qué grande se vio ahí, se mostró. Ahí todos dijimos: Este es el líder que queremos, que necesita el país. Chingón, Andrés Manuel. Enorme, enorme. Y efectivamente, ahí abrió el camino para llegar a donde está, con un sacrificio, una frente a adversidades, bueno, dos fraudes electorales. Se dice fácil, está cabrón. Dolorosísimo el de 2006, terrible el de 2012. El infarto que casi lo mata en 2013, está cabrón, está cabrón el compañero presidente. Bueno, pues Allende cuatro veces candidato, en la última ya no lo querían apoyar, decían o que ya era demasiado conocido, que era una. que era una. Este, bala ya. ¿Cómo se dice? Un cartucho quemado, cartucho quemado. Y a corriente fue candidato, al final el Partido Comunista también lo apoyó, el candidato era Pablo Neruda, ganó por un tercio. Y en Chile no había segunda vuelta, si es perseverante Luz Asensio, compañero presidente. Y Allende ni se diga. Jaciel Isidro Yabelanda ayuda para sindicatos de servidores de la Nación. No sé yo que haya sindicato, pero está muy bien si hacen un sindicato y luchan por sus derechos, es correcto, y si lo hacen, por supuesto que los apoyaré. Entonces les decía yo, cuatro veces candidato a la presidencia gana en la última, pero si no tienes mayoría en ese tiempo, no sé cómo esté la constitución hoy de Chile, si no tenías mayoría absoluta, más del 50%, que es difícilísimo, por si hubiese segunda vuelta en México no hubiera sido necesario, hubiera ganado en la primera. Que eso es extraordinario, eso es dificilísimo en cualquier país del mundo hoy en día. Es una hazaña por donde se vea. Bueno, si no llegabas con el 50% más uno, el Congreso decidía quién era el presidente y el Congreso decidía siempre porque en todo el siglo XX no hubo ni un solo presidente chileno que haya tenido más del 50%. Francisco Tinajero, los opositores señalan a AMLO con corruptazos, farsantes. Sin embargo, respecto a la reforma eléctrica, no pueden decir que estén, buscando, que estén buscando un beneficio propio, exacto. ¿Qué beneficio va a tener compañero presidente ahí? Además, es falso que sea corrupto. Si algo, Como él dice, si algo parte de su timbre de orgullo es su honestidad. Yo les digo, el Congreso votaba siempre que el que había quedado en primer lugar. Estuvo a punto de decidir al que había quedado en segundo lugar para cerrarle el camino a Allende. Al final deciden que respetan que Allende sea el presidente, pero había 120 años de existencia ininterrumpida del Congreso y 107 años de vida del Partido Radical que apoyó, entre otros, a Allende, pues la derecha es tan miserable que se cagó en todo esto. Con el golpe de Estado de Pinochet desapareció el Congreso y la vida interrumpida y la vida parlamentaria y la vida democrática y todo. Salió madre son unos farsantes, dice Allende. Solo hay dos maneras: con las armas en la mano, el Ejército Popular, o por causas electorales. No hay más alternativa. No hay una cuarta. Son tres: con las armas en la mano, el Ejército Popular o causas electorales. No hay más. Él llega por por la vía electoral. Pero aquí sostienen que por la vía electoral tienes el gobierno, pero no el poder. Aquí, miren, lo plantea. Aquí no hay primavera de Praga, porque hubo una revolución no violenta en Checoslovaquia para democratizar el socialismo. Fue aplastada, eso es verdad. Aquí no hay primavera de Praga, una pregunta expresa de Scherer. Es la primavera de Chile. Hemos vivido siempre en un invierno bajo el frío de los intereses creados. Eso aplica para México. ¿Quién está en ventaja? ¿El régimen socialista que llega por, al poder por vía democrática o el que llega por el camino a la revolución? Y entonces dice Allende, fíjense qué fuerte. Quise leérselos por justo en el momento que estamos viviendo. ¿Quién está en desventaja? ¿El que llega por las armas, una revolución o el que llega por el voto? El que llega por la vía democrática está naturalmente en desventaja. Tiene que respetar las normas vigentes y dentro de ellas las nuevas formas. Porque él dice que si le van a estar obstaculizando Cámara, óigase, óigase lejos y claro, va a convocar un plebiscito, una consulta al pueblo, si está de acuerdo en que lo que propone el Congreso o si está de acuerdo en la posición del Congreso. Y entonces Scherer le dice que eso no puede ser, que, que eso es este, sí o no, que es descarnado, sin racionamiento profundo, porque dice yo apelaré el plebiscito. El Congreso rechaza las nuevas formas de gobierno de la unidad, que la Unidad Popular, popular se proponga implantar. Entonces Scherer, el plebiscito es una forma de maniqueísmo, el sí o el no, descarnado, sin razonamiento profundo, le satisface proceder así. Entonces le dice Allende, ¿qué quiere usted que me resigne? No tengo otro camino. El plebiscito lo prevé la Constitución. No, pero entonces va a ser desaparecer el Congreso. ¿En qué momento está planteando eso Allende? Nunca haríamos desaparecer al Congreso. Nunca intentaré la reelección. Lo mataron a la mitad de su mandato, se los recuerdo. Y luego hay una serie de planteamientos sobre la libertad, que es primero, la libertad o la economía. El hombre está por encima de la libertad y la economía. Vale decir lo que más necesite. Por supuesto que primero es la libertad, el valor inminente, pero siempre y cuando la economía esté al servicio del hombre, la libertad por encima de todo, claro, pero si la economía no está al servicio del hombre, no hay libertad. Y luego le critica que tiene en su oficina, che, que tiene en su oficina de cuadros de Castro, de Che Guevara, de Ho Chi Minh, de Mao. Entonces dice, pero también añada que admiro a Cristo, a Lázaro Cárdenas, a Bolívar, a O'Higgins, a Morelos, a Miranda, a Lenin, a muchos más. Dice, pero en su casa solo tiene usted colgados cuadros de, de Castro, Chego, Chimini, Mao. Dice, pues son personas a quienes evidentemente admiro, pero son cuadros dedicados. ¿O qué quiere? Le dice, que cuelgue un cuadro dedicado por Cristo. <ríe> Muerto por andar preguntando tonterías. No defraudar al pueblo, dice Salvador Allende. Acabar desde luego con la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano. Lo firmo, lo sostengo. Eso hay que lograrlo. Socialista, comunista, qué horror. No, no. Que nadie viva del trabajo de otro. Que todos aportemos. Sobre la propiedad privada considera que es una forma de explotación del hombre por el hombre, acabaré con ella, siempre que perjudique a los demás. ¿Pero por qué voy a terminar con la propiedad privada de su casa, o de su automóvil, o de su pequeña industria, o de su pequeño campo? Solo pondremos los medios de producción esenciales en manos del Estado. Nacionalidad de los bancos, por supuesto. Y entonces, dice él, Allende... Yo sigo con el viejo criterio del escritor de teatro Breck, Beltor Breck. Lo digo en broma entre nosotros. ¿Qué es mayor delito? Escoja, fundar o robar un banco. Pues sí. Y luego se pues, han terror, Mataron al secretario de la Defensa en ese tiempo, el general Schneider. La ex Antonio González nos recuerda. Lo asesinan a la gacha en Washington. Una cosa terrible. ¡En Washington! un atentado que por supuesto nunca se aclaró en Washington se han desclasificado todos mm. los papeles que han creado la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado y en el asesinato de Allende eso ya no es una especulación entonces le dice que que si suspendería de hecho y prosiguiera la violencia sí dice si son esas, esas medidas, claro, lo demás sería comportarse como un ingenuo. Allí estaba muy claro y sin embargo lo madrearon. Lo madrearon. Y hay una parte aquí que les quiero compartir. ¿Cree en la democracia, sí, pero no en la formal, sino en la auténtica. Es la que contempla, la que, se, la que contempla, no desde la perspectiva de la oligarquía, sino desde la perspectiva del pueblo. No desde la perspectiva del dinero y de la prepotencia, sino desde la perspectiva del sufrimiento y las frustraciones de la mayoría, que han de tener la misma opción, las mismas oportunidades que los que más poseen. Otra vez, lo firmo completito. Y luego dice, claro, yo tengo que triunfar, porque si fracaso, los gorilatos le gastarán de plácemes. Basilio Velasco, Noroña para presidente, el 2024-2030, el mejor para suplir al presidente. Como todos los días, muchas gracias por tu cooperación y por tu generosa cooperación. Y habla de Lázaro Cárdenas, el que primero supo detener la insolencia imperialista. Y dio los primeros pasos de la reforma agraria. Qué bonito, cabrón. Qué bonito. Y la de Chuen Lai, también con el mismo tema. Me quedé súper preocupado pensando con el tema, dice aquí Chuen Lai. Las revoluciones no se exportan ni importan. No hay más responsable del destino de un país que su propio pueblo. La limitación geográfica, la limitación geográfica es la frontera, insalvable de toda revolución pero nada tiene que ver esto con la difusión de las ideas revolucionarias en el ámbito del mundo. Una cosa son las ideas y otra cosa es que quieras exportar una revolución. De Chile dice, no está descartado el golpe militar, que finalmente fue el que se perpetró. Estamos hablando aquí en 1971 y se dio dos años después. México es admirable, entre otros motivos, defiende su independencia nacional y dice, "Chu en la hay" que era el segundo a bordo de Mao Zedong. Una cosa bellísima para, para presunción nuestra. Antes, al azar, me la tendré que vender diferida. Llegamos tarde, diputado patriota. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación. Que México tiene eh, 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 evidencias de vida en no hemos visto en ningún caso mediante la práctica parlamentaria algún país haya logrado la expulsión de las fuerzas de agresión del extranjero, la plena independencia nacional y la práctica democrática real auténtica. Ay, cabrón, qué fuerte reflexión. Y luego dice México, es un país que posee una civilización muy antigua. Las reliquias desenterradas han demostrado datan de 7000 años. ¿Qué su país es más antiguo que el nuestro. Ya lo había mencionado, lo vuelvo a mencionar. Y habla de la importancia de las luchas de los chicanos. Este es un libro de entrevistas que no tiene desperdicio. Dice aquí. Hay gente que quisiera la democracia de Estados Unidos de Inglaterra en nuestro esfuerzo. Y les voy a leer una frase. ¿Qué? madre de... No sé qué André Malraux escribe. Dice aquí. Los países más poderosos del mundo hacen cosas sin saber por qué. Alejandro, Alejandro el Grande, sabía lo que quería como Carlos V, que tuvo el imperio más grande del mundo en España, como Napoleón. Pero los Estados Unidos, dueños de todo, tan poderosos para vender máquinas de coser o teléfonos, diríamos hoy. Está cabrón. La, la política de Estados Unidos encierra una paradoja, que no es política. Qué fuerte razonamiento. En fin... Entrevistas para la historia de Julio Seder. Compré en 100 pesotes, creo, están en remate ahí en el péndulo. Compré este, compré el del periodista, que también es muy bueno. Aquí les iba a enseñar otras cosas de hecho en Live, pero ya, porque bueno, y este, el, el, el jefe jesuitas también tiene, les leí ayer unas partes, no tienen desperdicio. De Duvalier, el la de Allende no tiene... De veras se ve chiquito, Julio Ser Chiquito, chiquito, chiquito. Impresionante. El gran Salvador Allende Gossens Pues, mañana cita con la historia qué días. Fíjense, no es muy común en la historia de un país que en, en la misma semana tenga varias citas con la historia mañana la última vez que votan por el compañero presidente es para llevárselo en el corazón última vez nunca más quienes lo hicimos en el 88 en el 88 bueno más 88 por cuatro los que lo hicimos en el 2006 lo hicimos en el 2012 lo volvimos a hacer en el 2018 Y por fin triunfamos, tan contundente que tuvieron que reconocerlo, tenemos oportunidad de hacerlo por última ocasión mañana. Ahí estaré en esa cita tan importante. Y luego el martes, esa es nuestra, nuestra cita. Bueno, el lunes, que es la reunión de... Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, que va a ser un escarceo porque la oposición quiere irse el miércoles de vacaciones. Entonces no van a meter ni reservas ni nada. Yo me imagino que si mucho habrá dos rondas de oradores. Yo por supuesto que intervendré el lunes, pero el curso del martes, que es de 15 minutos, será totalmente diferente. Tengo una idea yo creo, muy poderosa, que voy a exponer. Desde la máxima tribuna del país, tengo la honra de poder usarla el próximo martes 12 de abril. Creo que será un momento determinante para la patria y como se los dije hoy en la Junta de Coordinación Política, Alfredo Ali Valdés, déle su medicina, nos van a llevar para... Lo que les reste de vida el martes a la oposición, señor Noroña, no lo van a fregar el INE como a Dan Augusto. Esa opción está acabada. Espero que en Estados Unidos nos podamos votar. En Estados Unidos creo que ya se terminó el plazo porque entiendo que fue antes y era por correo. No sé. No sé cómo está. Entonces, es aniversario del luctuoso el asesinato del gran general Emiliano Zapata. Vamos a honrar a dos grandes mañana. Dos grandes. Entonces, el martes ahí estaré. Les voy a dar, pero para llevar a lo que les resta de vida, de ese tamaño, va a estar mi intervención. Tengo muy altas expectativas de mí mismo. Dos mil boletas va a haber en cada casilla me están diciendo... Sí, es que hoy no me querían dejar hablar, entonces... No me querían dejar hablar. Adelante, diputada Castillo Ibar. En fin. Estoy viendo que me dieron un video, pero es de ahí. Vamos a lo que te truje, las efemérides. Ayer no las dije, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, 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 las dije. Hoy, 9 de abril, en 1626, muere Francis Bacon, abogado político, sufo inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico no tiene nada que ver con el tocino. 1779 muere el virrey Antonio María de Bucarelli y Ursúa, en la Ciudad de México, que yo creo que ha sido muy ilustre porque ya ven que donde está gobernación se llama Bucarelli en su honor. 1821 nace en París Charles Baudelaire, escritor y el poeta maldito por excelencia, crítico y traductor. Las flores del mal es su, su, su poema más celebrado y la casa de la Melco, el. Restaurante se llamaba Las Flores del Mal, por cierto. 1861, Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina. De Coahuila, había nacido en Texas y Texas era parte de Coahuila. Sí, Maínez es un tipejo, dice ahí por ahí alguien siempre con sus jaladas. Mañana tenemos una cita con una historia en nuestro país exacto. 1862 en Orizaba, Veracruz se rompe la Alianza que exigía el pago de la deuda de México había contraído con Inglaterra, Francia y España la intervención de los tres países que al final qué cosa, se portaron decentes España eh, Inglaterra ahí jugó un papel importantísimo por parte de España, fue súper decente ay caray, se me olvidó ahorita su nombre, es una pena porque es un grande, muy decente se portó y, y Francia, que en realidad quería el pretexto, se quedó y ni respetó que tenía que regresarse a Veracruz dijo nombre de pendejo. Y se fue sobre Puebla y fue derrotados, Fueron derrotados por el gran Inicio Zaragoza y el pueblo y los Acapuax, las que se la rifaron. En serio. Es que... Fíjense que... Yo creo que mi amigo Nacho Mier se había enchilado porque no fui, pero se pasa, hombre, me avisó apenas ahí. Entonces ya, ya habían aceptado que yo no interviniera. Entonces como, como persistí, como perseveré, al final pude hacerlo. Pues bien, estoy contento, estoy satisfecho, estoy preparado para el martes. No más traiciones, pues sí. Mañana, 10, 12 y 12, tres días, como era antes. Mañana, la revocación o ratificación. Como la oposición se ya se tiró al piso, jugó al sabotaje y no a mostrar su fuerza que no tiene. Porque está re fácil, o sea, subirse al abstencionismo pues es apostar a decir que tiene una fuerza que no tiene. Pero bueno, yo creo que va a salir bien mañana. A Eugenia Cortés, muchas gracias. Dice que larga vida para los dos, para el compañero presidente y para un servidor. Ahí está alguien insistiendo que no salgan del recuadro. Saludos, diputado, senador, que se perpetúe. La uno muchas gracias, y soy Gilberto Azuara. Tampoco se puede haber ni libertad sin tener suelta la vivienda. Exacto. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Cuando habla de la economía, la libertad no existe porque está en manos de los poderosos económicamente, los medios de comunicación. Habla, fíjense, nosotros no creemos en una política de esa naturaleza de la supuesta democracia occidental. Por eso no queremos aprender de ellos. El asesinato del presidente Kennedy aún no revela su verdad. Cuando ellos subierten un gobierno extranjero, quiere decir cuando ellos tiran a un gobierno de otro país, no se atreven a reconocerlo. No estamos de acuerdo con esa democracia. Nuestra democracia es proletaria, es socialista. No le gusta la burguesía. Dicen que es dictadura. Pero por aquí estaba lo de los medios A mi modo de ver, el del proletariado, allá es donde no existe la libertad del pueblo, esto es en los países capitalistas. Solo existe real, verdadera libertad de la burguesía, de la minoría, no de la mayoría. En su democracia quieren todo para las minorías, nosotros para las mayorías. ¿Qué tal? Pero está buscando de los medios en fin que habla mucho de, de las fuerzas armadas de acuerdo con nuestras concepciones es imposible que un gobierno democrático logre su consolidación en el apoyo de las fuerzas armadas y yo creo que este gran acercamiento que ha hecho el compañero presidente con las fuerzas armadas, meterlos a la labor de paz, a la construcción del aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, del aeropuerto en Tulum, del tren Maya. Estas iniciativas tienen que ver con un acercamiento con las fuerzas armadas. que es muy importante, muy importante. En fin, nos vemos, nos vemos este Nos vemos mañana a las seis de la tarde en punto. Qué buena entrevista, la verdad. Nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde allá, desde el defectuoso, porque voy a ir a votar yo desde la casa. Y acabando de votar, pues me voy allá a mi departamento en el centro histórico. Parece que sí, ahora sí que parece que va a llover, ya se nubló. Está haciendo viento, es negras ojalá, así que ojalá llueva, hace falta, una buena lluvia. Tiene falta, pero ayer también parecía que iba a llover y no llovió. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por sus generosísimas cooperaciones. Hoy, hoy nos rindió el tiempo en serio. 164 dolarucos. Arda la derecha. Muy bien. A ver, aquí, ¿qué decía? Quitemos la tenencia, es un robo, gaviota, gaviota, gaviota. Bueno, pues no, no sé si es un robo, son impuestos que tienen eh, los gobiernos de los estados. Originalmente se hizo para financiar las Olimpiadas, luego quedó permanentemente. El gobierno federal prácticamente ha quitado esto, ¿no? Eh, pero está cabrón también que se quiere que se quiten impuestos, impuestos y que haya más. Apoyos para la gente. ¿Cómo le haces? Nos vemos mañana. Nos vemos, sí. Nos vemos mañana. Para que más gente mire el canal, Congreso. Congreso. Desde las 10 de la mañana estamos citados, pero va a ser primero la sesión de, se le llama, de publicidad el, al dictamen. Es una instalación, trámite, y luego de inmediato pero puede que sea a las 11, pues de inmediato se instala la sesión. Va a ser directo, eh? nada de comunicación, nada, 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 directo y sin escalas al debate. Son una intervención de menor a mayor. Primero el PRD, como es una reforma constitucional, 15 minutos. Luego movimiento de 15 minutos luego el PT, aquí su charro negro, 15 minutos, luego el verde, 15 minutos, Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Sierra Morena. Y luego eh, se termina el plazo para presentar reservas, nosotros vamos a presentar reservas, aunque se prevé que la oposición en bloque Vote en contra y no se alcance la mayoría calificada, si se alcanza nosotros honraremos el compromiso de incluir las propuestas de la oposición, que son reservas, que si se vota por mayoría calificada aprobar la reforma. Entonces pasaríamos a las reservas que incorporan todo lo planteado por la oposición. La oposición no presentará ni una sola reserva porque ellos quieren le quede de vacaciones el miércoles unos días si como todo indica después de varias rondas a favor y en contra y se votan, no hay mayoría calificada se acabó la discusión no forma constitucional y nos vamos como lo ha dicho el compañero presidente lo del litio lo presentaré lo presentará en una iniciativa secundaria en materia de minería yo creo que podemos presentar una reforma constitucional para que la electricidad sea considerada un derecho humano, sin ningún problema. ¿Quién podría oponerse a eso? E incorporar al sector social. Yo creo que tampoco debe tener problema. Y los otros temas, pues, seguirán ahí en litigio. Ellos que quieren darle certidumbre jurídica a las empresas extranjeras, pues, no se la darán porque digamos, seguiremos en un pleitazo. Pero, además, yo el martes desde el tribunal les haré una propuesta constitucional para ya resolver esto de una vez por todas. Una propuesta constitucional, que no es expropiación, además adelante, es otra cosa. Pues mañana, grande cita con la historia tenemos, y lunes y martes también. Nos vemos mañanita. Exacto. Quienes puedan ir, claro, a ver, va a haber. Ya vi que si es una marcha que sale del Zócalo, está muy cerca. Se van por corregidora. Eh, hay un puente que permitía el paso por abajo de Metro, por abajo del Congreso de la Unión. Deberían pedirle a Claudia Sheinbaum que lo abriera, lo limpie y permitan el paso porque eso permitiría que lleguen a aunque no estoy seguro si el puente sale antes de, de la Cámara o sale a la Cámara. Porque el paso para el, el presidente de la República se iba caminando los primeros de septiembre a dar su informe se va en un carro descubierto, que está muy cerca. Pero si no, el alado Federico Herrola, nuestro futuro presidente, vamos con todo. No lo viví un artículo. Ya visto que anda más rabioso que nunca. Está perdido, hombre. Hay quien cree que es un error del compañero presidente de Carlos tanto tiempo. Yo creo que no, que no es un error. Es muy tenaz el compañero presidente. Gigante con corazón de pollo y se evita flores. Vince Neuterio, Feroz, se puso bellísimo con esa cooperación. Bueno, muchas gracias. Muy generoso, cabrón. Muy generoso. Pues llega a 214 dolarucos para rabia de la derecha. Operaciones del día de hoy. Por cierto, qué pesadilla. Termino con esa anécdota. Ayer con la compañía que está operando todo esto de la, de la publicidad y generar nuevos productos ahí en YouTube de entrada. No podíamos comprar publicidad. Mano. Qué bronca ahí ahora con las cosas de virtuales, ¿no? no, 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 según te protegen, pero en realidad te ponen miles de complicaciones, cabrón. pero al final lo logramos. En Morelos a las 8 de la mañana, que dice Felicián Ponce, a lo mejor está haciendo una cita de amor. Nos vemos, nos vemos, llegué tarde, dice Alejandra vas pues a ya te lo echarás. Dice, no. Nos vemos, nos vemos mañana. Ahí les encargo a sus diputados y diputadas opositores que desvergonzadamente, bueno, los de Miguel Hidalgo y los de Coyoacán que votaron por Cuadrito y por la señora Zavala. Espero se sientan orgullosos y honrados de sus representantes. ¡Qué fuerte! Nos vemos, nos vemos mañana. Sí, mañana, gran cita. Y el martes también. Lunes, las comisiones. Va a estar bien el debate en comisiones, pero... Pero va a ser escarceo. El duro es el martes. Y va a ser muy duro. Muy duro. Mañana hay que mostrar la unidad del entorno al presidente. Pues sí, linda noche, señora Emma, dice Sabrina Ochoa. Nos vemos. Ya, nos pasamos cinco minutos. Mm. Esta mañana, compañeros de y Amelia. Descanse la garganta, estoy descansada. Licenciado Conse.